0: Grüße gehen raus, Glückwunsch. Ähm, eigentlich hätten wir ihn nochmal einladen müssen, aber ja. wir hatten ihn ja schon als Gast da. Ähm, und wahrscheinlich muss er jetzt überall Rede und Antwort stehen. Äh, ähm,
1: Dangi, Dangi muss jetzt vor allem trainieren.
0: So muss das nämlich sein. Ein richtiger Klassiker von Jakob LND ist Scheißnoppe. <lacht> <lacht> Den sage ich auch öfters.
1: Ja. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Christian Solia, lass dich glauben nicht, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Hubston. No we got it again, T-BoT!
0: Liebe Tischtennisfreunde und Tischtennisfreundinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping, Pong und Brause an diesem 7. September und am anderen Ende der Röhre sitzt wie immer. Ja, ich würde fast sagen, the greatest Sport Director of all time, oder? Sp Spodi Goat, <lacht> Richard Brause.
1: <lacht> das ist zu viel des Lobs, lieber Benedikt. Aber ich freue mich, dass wir uns hier einmal mehr online sozusagen treffen und uns ja die sprichwörtlichen Bälle einmal mehr zuspielen können. Also ich bin ganz gespannt. Ist ja auch viel geschehen.
0: Ja, genau. Ich habe ein bisschen zu viel Basketball geguckt, glaube ich, in der letzten Woche und habe mir jetzt auch überlegt, wann endlich dein Trikot und das Hallendach gezogen wird und deine Nummer nicht mehr vergeben wird. Wäre das nicht auch mal was für uns, so wie bei Dirk Nowitzki jetzt? Ähm,
1: okay. du, also äh, ich, ich fände das ja, wenn wir in diese Richtung, ich sag mal Merchandising und alles, was dazukommt, wenn wir das eben tatsächlich so ein bisschen äh, hinbekommen, das wäre natürlich eine klasse Sache. Aber, und da bin ich nur am Rande involviert und nicht auf den verschiedenen Bildern abgebildet und nur zum Teil. Äh, wir haben ja so eine kleine Galerie im Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf mit, äh, ich sag mal, den 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 besten Ergebnissen, wo wir richtig so dreimal ähm, drei Meter groß unsere, unsere Halle sozusagen ausgestattet haben mit äh, den äh, Siegerehrungen, als Rossi und Speedy dabei waren, als Timo dabei war, als äh, auch Dimitri dabei war und äh, ja, also das hat zumindest ein kleines bisschen, einen Hauch davon, finde ich ganz gut, weil das sollte man natürlich nicht vergessen, das gibt natürlich dann immer so eine Zusatzmotivation, einmal für die Ist-Generation, aber ich finde es natürlich auch ganz spannend, wenn das die jüngeren Leute sehen, ähm, warum man das alles macht. Ähm, nebenbei bemerkt, auch bei uns im DTTZ gibt es ein Plakat, hast du heute im Training alles gegeben, Klammer auf, und die Halle wieder aufgeräumt, Klammer zu. Da schmunzle ich jedes Mal drüber. Das ist, glaube ich, noch auf dem, auf dem geistigen Eigentum äh, von Helmut Hampel gewachsen. Aber das hängen wir nie ab, weil es ist einfach ein Klassiker.
0: Und für alle, die schon mal im Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf waren, äh, denen ist sicher im Foyer auch schon aufgefallen, dass auch Richard Brause einem da entgegenjubelt auf einem der Bilder oder, ein, oder mehreren der Bilder, die da an der Wand hängen. Ähm aber vielleicht kommen wir noch dahin, dass wir Trikots und um das Hallendach ziehen vor ja, 18.000 Zuschauern in der Lanxess-Arena. Ähm, mit dem Podcast sind wir auf dem richtigen Weg, oder? Noch mehr Menschen für unseren Sport zu begeistern so. und jetzt schon in der 31. Ausgabe.
1: Oh mein Gott, ja. Aber was ich klasse finde, deswegen ein ganz großes Danke gehen raus. Wir haben geht da raus. Wir haben ja schon. Ich will mal fast sagen eingefleischte Fans und äh, also diese Fanbase wird eigentlich auch eher größer, oder? Sag mal was, Benedikt.
0: Du, das weiß ich gar nicht genau, aber ich hoffe nicht, dass ich kleiner <lacht> <Okay>. <lacht> Das wird uns vielleicht die Grundlage unseres Podcasts irgendwann entziehen. Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu. Unsere kleine Vereins, Vereins, sage mal Vereinsheim-Umfrage, die war auf jeden Fall, ähm, wurde sehr gut angenommen. Das kann ich sagen. So, aber wir sind heute mal wieder zu zweit. Ich würde sagen, wir machen heute, weil du ja auch echt im Stress bist, ähm, mal eine richtig gemütliche Folge, damit du dich auch ein bisschen entspannen kannst jetzt. Und ähm, vielleicht hast du ja noch einen Kaffee da, aber ich sehe keinen. Ein Wasser. Wasser, hm. naja gut, auch nicht schlecht. Ähm, und du warst im Urlaub, oder? Nach der EM, genauso wie ich. Ähm, konntest du dich ein bisschen entspannen oder ist es bei dir wie immer gewesen, der Sportdirektor, der hat, hat nie so richtig frei?
1: Also sagen wir mal so, ein bisschen entspannen auf jeden Fall, Also so ein kleiner privater Ausflug, das erste Mal seit langer Zeit quasi ohne Kinder. Also meine bessere Hälfte und ich war auch eine neue Erfahrung, ja, aber nein, war eine, war eine, war eine gute Zeit, wenngleich ähm, dadurch, dass die Weltmeisterschaft vor der Tür steht, wir natürlich schon unglaublich viel im Vorfeld jetzt äh, machen mussten und das schwappt dann natürlich einfach äh, in den Urlaub rein, gehört aber auch irgendwo dazu, mache ich natürlich auch gerne. Auch wenn, ich sag mal, nach den Europameisterschaften in München es auch schön gewesen wäre, so mal ein bisschen richtig alle Viere von sich zu strecken. Aber sind wir froh, dass wir viele hochkarätige Events haben, auch viele hochkarätige Events vor der Brust haben. Und äh, ja, dann gehört das einfach auch dazu. Also meine bessere Hälfte ist da durchaus leidensfähig, wenn wir dann im Café saßen und äh, ich habe dann mit äh, der ITTF oder äh, mit dem DTDB telefoniert, um äh, ja die nächsten Schritte sozusagen anzuleiern. Also, das läuft alles.
0: Sie, sie wird es nicht anders kennen. Genau, und bevor ihr jetzt alle abschalten, weil wir heute keinen Gast haben, wir haben natürlich ein paar spannende Themen zu besprechen. Äh, wir schauen nochmal auf die EM. Uh, wir schauen ein bisschen auf die WM. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen auf den Saison Saisonstart äh, gucken, Richard. Ähm, Ist bei euch schon losgegangen? Also bei uns äh, geht es tatsächlich... Nächste Woche los sogar gegen deinen Verein, aber natürlich nicht gegen dich, sondern gegen die 27. Mannschaft von der TG Langsfeld. Und das Schlimmste, ich kann, also sag's bitte keinem in deinem Verein, aber ich kann nicht mitspielen, weil ich Nein. leider ähm, babysitten muss ähm, und äh, niemanden gefunden habe, der auf die Kinder aufpasst. Also entweder du passt auf die Kinder auf ähm, oder du verrätst äh, deinen Kollegen nicht, dass ich nicht mitspielen werde. Ähm, <lacht> wie ist es bei euch? Naja, Ihr seid doch aufgestiegen, oder? Hab noch richtig? Wir, im Kopf? Sind,
1: wir sind aufgestiegen und wir freuen uns auch mit der TG Lang selbold tatsächlich äh, ja, in der Regionalliga ähm, aufzuschlagen. Äh, ich glaube, ohne despektierlich sein zu wollen, wir äh, sind so ein bisschen die grauen Panther, die dann unterwegs sind. Also mit äh, Slobodan Grujic, äh, mit äh, Andreas Gehm, mit mir selbst sind wir alle über 50. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Wir haben auch ein paar Jungspunde natürlich da, Dabei, wie zum Beispiel in Nils Rau oder in der Relation auch unseren Alex Tronin. Der ist nicht ein ganzer Jungspund, aber wenn man so um die 30 ist, dann drückt man das Durchschnittsalter im Augenblick bei der TG Lang selber ein bisschen nach unten. Ja, aber wir freuen uns drauf, wir werden natürlich gucken, dass wir ja, versuchen werden, gegen den Abstieg erfolgreich zu, zu, zu spielen, erfolgreich zu kämpfen. Die Regionalliga ist schon eine ziemlich harte und, und hochklassige Klasse. Ja, wollen wir mal schauen, wie wir uns da schlagen. Ich bin zumindest gespannt. Ich bin auch dabei, am Donnerstag sozusagen ins Training einzusteigen. Also ähm, mal schauen, wie es läuft.
0: Gibt es in ein Spiel oder in, in einem einzelnen Gegner, auf den du dich besonders freust oder besonders wenig? Da gibt es ja sicher viele, viele bekannte Gesichter, auf die du potenziell treffen könntest.
1: Ja, aber tatsächlich bin ich da gar nicht so tief drin. Ich, wir hatten das ja in einer unserer letzten Folgen. Wir spielen ja vielleicht gegen den FC, oder nicht vielleicht, wir spielen gegen den FC Köln. Mal gucken, ob es da zum Aufeinandertreffen der beiden Podcastler kommt. Also Lennart gegen mich. Letztes Spiel hat er ja dann am Ende gedreht. Ja, mal schauen, wie wie gut oder wie schlecht die Zeit oder die Jahre an Lennart und an mir vorbeigegangen sind. Also sind schon ein paar spannende Spiele dabei. Wir beginnen das Ganze mit einem gewissen Lokalkolorit mit der TG Obertshausen äh, am 18. Also ähm, wird bestimmt eine gute Sache.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und was schon losgegangen ist, ist die TDBL und zwar ja mit einem neuen Medienpartner. Das läuft jetzt auf Twitch. Das haben die uns quasi nachgemacht bei... Ach twitch -Pong. Nein, die, die, die eigentliche Wahrheit ist, das läuft jetzt bei Spontance, bei den, bei den Volleyball-Jungs, da hatten wir uns auch so ein bisschen inspirieren lassen damals, also ähm, kann ich jetzt nicht behaupten, dass wir das erfunden haben. Ähm, hast du da mal reingeguckt? Das ist ja ganz spannend, das läuft jetzt äh, auch mit eingeblendeten Kommentatoren und ähm, äh, ein bisschen anders alles.
1: Ja, ja. also ich, ich finde es äh, ja, spannend, schon einen, einen weiteren äh, Schritt. Ich meine, mit Kommentatoren hat man das ja vorher auch zum großen Teil eben insgesamt gehabt, aber das Ganze so aufzuarbeiten, auch mit der Idee, dass man das Ganze so ein bisschen streckt, solange die, ich sag mal, zeitlichen Ressourcen und die Terminplanungen es eben zulassen. Also ich glaube schon, dass das ein ganz guter, ein ganz guter Schritt ist. Und generell ist ja so, dass die Streaming-Dienste, finde ich, schon extrem aufholen. Ich will das mal so ausdrücken weil es eben eine Möglichkeit gibt, die vielleicht Öffentlich-Rechtlichen nur zum Teil eben haben, eben in diesen Nischen, in diesen Bereichen der verschiedenen Sportarten mehr Möglichkeiten anzuklicken oder anzusteuern. Und ich glaube schon, dass das eine, eine gute Sache ist. Wir werden hoffentlich auch in den Öffentlich-Rechtlichen mehr und mehr wahrgenommen, gar keine Frage. Aber sind wir realistisch, da wird es nicht die Möglichkeit geben, einen kompletten Bundesligaspieltag, so wie das vielleicht im Fußball bei, bei, bei Sky ist. Das wird nicht ganz leicht sein. Und solange das jetzt aber im Augenblick so dieser erste Schritt ist, finde ich nur eine spannende Sache. Also habe ich mit, mit Interesse und mit Freude das eine oder andere Spiel mir angeguckt. Tatsächlich äh, Neu-Ulm gegen Grün-Wettersbach zum Beispiel. Das Spiel von äh, Dimitri äh, gegen Ricardo, das äh, fand ich schon ganz spannend, wie das insgesamt dann so gelaufen ist.
0: Tja, das war, glaube ich, auch das allererste, ja. Ich muss, ich muss auch sagen, gut, das ist ja auch der Grund, warum wir das quasi selber bei uns mal so ein bisschen probiert haben. Ich finde es auch ganz cool. Ich mag das auch so ein bisschen die Interaktion, ja, und und das ist, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das ist einfach so, wenn, wenn man die Kommentatoren oder die Leute sieht, dann ist auch die Interaktion größer, weil man halt nicht so ins ins Leere rein moderiert, äh, beziehungsweise ähm, wenn man zuschaut halt und schreibt was in den Chat, dann dann bekommt man quasi auch ein Feedback und zwar auch ein, ein optisches und ähm, klar, es gibt glaube ich noch die ein oder anderen Anfangsschwierigkeiten, ähm, die Qualität schwankt natürlich auch ein bisschen von Verein zu Verein, aber ähm, ich denke, das wird sich einpendeln, das ist eine gute Sache und ich habe mich tatsächlich auch ertappt, ähm, da mal hängen zu bleiben an dem ein oder anderen Spiel, obwohl es mich jetzt, äh, ich, ich sage mal, wo ich jetzt normalerweise nicht, äh, nicht eine 20 Minuten zugeschaut hätte, also Insofern denke ich auch, dass das ist ein guter Weg, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen Kritik gibt. Aber ich für meinen Teil muss zumindest sagen, dass ich das gerne mag, auch wenn wenn die ein bisschen reden, die Kommentatoren so auch ein bisschen abseits vom vom Tisch und diese Dinge, dass um, bringt einfach nochmal so eine Komponente mehr dazu. Und ich hoffe, dass auch Richard Brause mal zu sehen ist dann äh, auf Twitch. Warst du ja schon. Ach nee, wir waren ja auf YouTube. ne Wir wollten ja auf Twitch und waren dann auf YouTube. Da warst du zumindest schon mal zu sehen. Du, um, ich
1: ich finde auch von der von der Struktur, es ist immer wichtig, dass man zwei Kommentatoren hat. ja Also diese, diese Bälle sich zuzuspielen, so wie es wir wie es ja auch bei Ping-Pong-Brause machen. Äh, nein, Spaß beiseite. Das, das ist so, dass man dann tatsächlich... Äh, weniger in Anführungszeichen Blödsinn labert, weil man immer in so einem Dialog ist. Äh, man neigt dazu, als Kommentator zu monologisieren. Wir haben ja vor vielen, vielen Jahren, um mal so einen kleinen Ausflug zu machen, als äh, ITTF äh, äh, das so ein bisschen begonnen hat zu, zu kommentieren, hatten wir einmal, denke ich, total gerne dran zurück, äh, das finale, äh, China gegen Deutschland und da hat damals Don Parker, Johnny Cohen und ich selbst sozusagen als Trio infernal kommentiert, also so eine Dreierkonstellation und äh, das ist richtig gut angekommen, weil jeder hatte so seine Bereiche, jeder hat dann versucht, sich eher zurückzunehmen und am Ende war es ja, ich würde mal sagen, eine Essenz des Kommentierens, also wirklich so eine tolle Geschichte, dass jeder so ein bisschen, äh, man spricht ja da immer von Color Commentary, also dass man so ein bisschen äh, so Hintergrundwissen einbringt und das ist, glaube ich, ganz gut gewesen und ähm, jetzt immer zumindest diese Doppelkommentatoren gehabt, also einer, der das Ganze so ein bisschen führt und dann ein zweiter, der so ein bisschen Farbe reinbringt. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg.
0: Genau, also einen Experten soll es dann schon immer geben. Und ähm, du bist ja auch ein absoluter Kommentator, du bist ja eigentlich beides, du bist Tischtennis und Kommentatoren-Experte, also <lacht> muss man dich eigentlich mal mal klonen. Nein, aber ich mag das auch mit, mit zwei Leuten wirklich, wirklich sehr gut. Ähm Jetzt auch in bei der EM hat ja der, der Sophia Claire auch ein bisschen ausgeholfen. Das fand ich dann auch auch super. Die, wir, äh, wir
1: ziehen uns den Nachwuchs ran, aber nochmal, genau. Benedikt, ich hab's dir schon gesagt, die darfst du nicht zu früh da in diese Richtung schieben. Weil von Sophia hoffen wir natürlich, dass sie äh, ihre, ich sag mal, Profikarriere erst noch richtig anschiebt nach äh, einer längeren Verletzungspause. Und da drücken wir alle Daumen, aber vielleicht kann sie den einen oder anderen Ausflug natürlich zu dir mal machen.
0: Genau und da, und in irgendeinem YouTube Video hat auch einer geschrieben, die müssen wir klonen, damit sie spielen und kommentieren kann. Ähm, aber natürlich, ich überlasse sie erst mal dir. Sie darf jetzt auch äh, bei der U21 EM äh, mitspielen und ähm, natürlich wäre es mir lieber, wenn sie wenn wenn sie nicht interviewt, sondern die Interviewte ist. So viel so viel dazu. Apropos, jetzt habe ich keine Überleitung, aber ähm, es wurde auch bekannt gegeben, dass es nächstes Jahr wieder ein internationales Turnier bei uns geben wird. Äh, nämlich ein WTT Champions ist geplant und ich glaube soweit auch in der Pipeline. Was, äh, was, was kannst du da als Mitglied des Präsidiums äh, und Goat des Deutschen Tischtennisbundes zu sagen?
1: <lacht> ja, also wir haben ja die ganze Zeit schon immer versucht, äh, größere Veranstaltungen nach Deutschland zu holen. Ähm, wir haben gegen Südafrika, als es um die WM ging, äh, den Kürzeren gezogen. Wir haben uns dann versucht, ich sag mal, etwas über Wasser zu halten mit kleineren Turnieren, äh, zum Beispiel dem WTT Youth Contender in Berlin oder einigen Fiedern in, in, in Düsseldorf. Und äh, ja, wir freuen uns äh, jetzt äh, endlich ein größeres Turnier. Ende 23 wird das sein mit dem WTT Champion. Für die, die es nicht wissen, das sind die besten 32 der Welt, die da an den Start gehen im K.O.-System. Und ja, ich glaube, das ist für die Tischtennis-Community wirklich eine tolle Geschichte. Dadurch, dass diese WTT-Champions ein sogenanntes Mandatory-Event sind, kann man eigentlich auch wirklich erwarten, dass ein Gros der besten 32 daran teilnimmt. Und ja, das ist schon eine, eine spannende Geschichte, denke ich.
0: So, da freuen wir uns drauf. Und ähm, bis dahin wird es voraussichtlich auch noch das ein oder andere WTT-Feeder-Turnier in Deutschland geben, ähm, aber das werden wir dann alles sehen. Richard, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu unserer in der letzten Woche neu eingeführten Kategorie, nämlich unserem Ping-Pong- und brause Ozaft ist, würde ich sagen, ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck von München. Wir hatten gefragt äh, äh, nach Sprüchen, äh, die nach dem Spiel im Vereinsheim nicht fehlen dürfen, lieber Richard. Ich lese dir gleich mal ein, also wir haben ganz viele Einsendungen bekommen und ich muss sagen, ich habe viele davon wirklich auch schon entweder selber gesagt oder äh, schon gehört im Vereinsheim und ich glaube, da sind wir Tischtennisspieler alle ein bisschen gleich und äh, hören uns alles das Gleiche, immer alle das Gleiche an bei einem Bier. Ähm, ein Klassiker zum Beispiel, den habe ich übrigens auch schon bei uns öfters gehört in der Halle, auch von Mannschaftskollegen bzw. Vereinskollegen von dir, der Boden war heute wieder extrem rutschig, KKT 93 ist ein Klassiker. Ein richtiger Klassiker von Jakob LndS <lacht> Scheißnoppe. <lacht> den den sage ich auch öfters. Ähm, oder wenn ich richtig fit gewesen wäre, hätte ich meinen Gegner geschlagen. Und ähm, das habe ich auch schon auch schon geschrieben bei Instagram. Habe ich auch am Montag erst wieder gesagt. Ähm, das, was ich immer sage und wo ich mich dann immer erwische, dass es eigentlich auch bescheuert ist. Ich sage immer: Ja, ich habe jetzt seit, seit Dezember habe ich nur einmal trainiert. Dafür war es echt okay. Gibt es so einen Spruch bei dir, den du, den du äh, öfters, öfters mal bringst äh, mittlerweile?
1: Also was mir tatsächlich äh, immer wieder mal rausrutscht, ist, dass ich sage: äh, Naja, vor zehn Jahren wäre mir das noch nicht passiert. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man im etwas vorgerückten Tischtennisalter ist. Dann kokettiert man in, in in alle Richtungen mit seinem Alter. Ich, ich versuche mir das nicht zu sehr anmerken zu lassen, aber sowas ist natürlich ein Klassiker. Oder wenn du dann aus meiner Sicht gesprochen sowas sagst wie, na, früher hätte ich gegen den komplett ohne Rückhandbelag spielen dürfen, das wäre auch kein Problem gewesen. Heute hat es halt leider nicht ganz gelangt. Also man, 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 man ertappt sich dabei, dass man natürlich sich immer wieder so ein bisschen rechtfertigt. Für, für mich, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, was man dann im Vereinsheim sagt, aber äh, was ich ein oder andere Mal schon gehört habe, als ich als etwas jüngerer Spieler gegen älteren Spieler äh, eben gespielt habe... Ähm, und ich mir etwas zu viel Zeit gelassen habe. Das war dann äh, äh, wirklich so zu, zu Beginn meiner Karriere. Und äh, als dann äh, der ältere Spieler gesagt hat, lass dir mal nicht so viel Zeit, ich muss zurück, das Altersheim schließt um 22 Uhr.
0: Ja, ich habe ja auch noch ein paar absolute Klassiker, zum Beispiel von Linus Buhmann. Doppel war heute wieder drei gegen 1. Das ist auch, <lacht> auch, ein guter, auch ein guter. Und mein, mein Favorit ist wirklich aber auch nur, weil so ein richtig dummer Wort, Wortwitz ist, von Fabi Sparrow. Der Gegenspieler verdient den Namen Kante mehr als N'Golo Kanté. Auf <lacht> der Fußballspieler von, ich glaube Chelsea spielt er, ja. ist natürlich richtig richtig schlecht, aber sowas liebe ich ja. Von daher, ähm, ich ich blätter hier gerade durch durch. Ähm,
1: da hast du richtig viele Einsendungen bekommen. Also ich glaube, dass das müssen wir wirklich aufrecht erhalten.
0: Ja, Maxi Wiesinger hoch und weit bringt Sicherheit und wer schubft, verliert langsamer. <lacht> Das ist auch ein äh, Klassiker. Oder hier von Ping-Pong, Paulino, gefällt auch nur Spruch vom Jugendtrainer, du bist noch jung, du kannst noch die Sportart wechseln. <lacht> <lacht> das ist vielleicht manchmal gar nicht so ein schlechter Hinweis für den einen oder anderen, aber nein, natürlich.
1: Ich, ich, kann, ich kann noch einen beisteuern, der mir jetzt so einfällt, das hat tatsächlich ein Trainer mal zu mir gesagt, oder beziehungsweise nicht zu mir, sondern zu einem anderen Trainer, als ich dann äh, trainierte, sagte Ha, das ist der Brause. Der hat sich überlegt, er will erst in sieben Jahren gut spielen. Hatte ich, hatte ich auch Spaß dran, weil ich hatte so im Hinterkopf, ich habe geackert ohne Ende und dann sagt der Typ hinten dran zu mir, der will erst in sieben Jahren gut spielen. War übrigens ein internationaler Trainer, aber ich sage den Namen jetzt nicht.
0: Gut, gut gefällt mir auch von Johannes TT und das, äh, tatsächlich, tatsächlich sage ich das auch immer und erwischt mich dann trotzdem, dass ich nachschaue. Der TDR-Wert interessiert doch eh niemanden. <lacht> und dann gucke ich doch immer, wie viel zr punkte hat er eigentlich und hat er eigentlich gehabt. <lacht> ähm, ein paar kann ich leider nicht vorlesen, aber ich werde auf jeden Fall alle, ähm, alle guten auch dann nochmal bei Instagram in die Story packen. Auch, und auch die, und, ähm, die, die
1: du nicht vorlesen kannst.
0: Die kann ich, na, das kann ich... Äh, äh, Gut, auch von unseren Podcast-Freunden äh, Twins äh, Twins Talk Table Tennis. Nach, nach 0 zu 3 hätte ich meine Bälle getroffen, hättest du keine Chance gehabt. <lacht> gibt's Gibt es denn bei uns in der Nationalmannschaft und in der Vergangenheit, auch auch aus anderen Nationen, irgendjemanden, der dir sofort einfällt, der besonders gut war, immer danach irgendwie eine Erklärung oder eine Ausrede zu haben, dass du jetzt hier sagen darfst, ähm, so zum Thema, der Boden ist zu rutschig äh, oder ähm, ja wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, hätte aber und so weiter?
1: Also ähm, jetzt tatsächlich ohne jemanden schützen zu, zu wollen, ganz, ganz, ganz selten. Es gibt bei jedem Mal, dass, äh, dass dann tatsächlich äh, irgendwas, äh, ein Klassiker äh, zum Beispiel äh, ist da immer die Klimaanlage, auf der der ein oder andere, je nachdem welchen Aufschlag er macht, wenn er hochwirft äh, und dann über die Verwirbelungen äh, äh, sinniert aber das ist tatsächlich, ich sag mal, übergreifend bei dem einen oder anderen Spieler oder Spielerin immer wieder mal. Also Klimaanlagen werden gerne mal diskutiert. Es wird auch immer mal diskutiert die, ich sag mal, die center tische weil die so ein bisschen einen anderen Aufbau haben, wenn man dann, äh, äh, ja, das Gefühl hat, und das ist tatsächlich zum Teil so, dass die so ein Ticken anders springen vielleicht, weil der Umbau oder der der Unterbau das Ganze natürlich ein Stück weit auch versteift. Aber ähm, da ist, glaube ich, keiner so wirklich dran gefeit, aber ist auch keiner so der, ähm, der da jetzt extrem raussticht. Also ähm, eine Sache, ich glaube, den darf ich mit Namen nennen. Äh, das ist der Vater von Jochen Lang in einem der ersten Bundesligaspiele, der Udo Lang mit dem Hartbrett. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, war er seinerzeit äh, eben Lehrer und äh, war ein Abwehrspieler, hat eigentlich ganz guten Schnitt gegeben. Und er hat dann irgendwann mal gegen einen jüngeren Spieler gespielt und er hat ihn halt dann richtig fest durchgezogen. Und dann äh, muss er wohl zu ihm gesagt haben, so ist es äh, mir zugetragen worden. Äh, Hör mal, Junge, wenn du bei mir Physik-Leistungskurs gehabt hättest, dann wüsstest du, dass man den Ball so nicht spielen kann. <lacht> Hab ich laut gelacht, fand ich nett.
0: Das ist auch gut. Ja, viel natürlich geht auch um Netzroller, Netzkanten. Der Klassiker habe ich auch schon öfters. Der hatte mehr Mehl wie ein Bäcker. <lacht> zum Beispiel. Oder, das höre ich auch öfter, das liegt vielleicht auch dran, dass die Einsendungen auch von Vereinskollegen von mir kamen, zum Beispiel. Blöder Wochentag, zu, um zu spielen und dann noch um diese Uhrzeit. <lacht> Oder äh, habe heute 100 Quadratmeter Hof gepflastert, habe jetzt gar keine Kraft und Gefühl mehr im Arm. Also das sind dann so, da geht es nicht um Klimaanlagen bei uns, sondern eher um solche Dinge. Ähm, wir spielen doch keine Bundesliga, wenn der Gegner jeden Aufschlag verdeckt und aus der Hand macht. Schiefer 1701. Oh, und dann habe ich hier noch einen von einem deiner Mannschaftsvereinskollegen. Matthias Leisner schreibt, vor zehn Jahren hätte ich den noch zerrissen wie eine nasse Bildzeitung.
1: Ha! <lacht> Damit werde ich ihn demnächst mal konfrontieren.
0: <lacht> genau. Also, ähm, ich schaue hier nochmal, was ich hier noch habe zum Abschluss. Tja, wenn ich trainieren würde, hätte ich den in der Luft zerrissen. So hat er halt nur Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, also was ich da... Äh, ping pong habe ich hier noch. Ein check -E cola bitte. Ich glaube, das ist auch eine Persiflage an mich und an die Teleke Horbach, weil das das Nationalgetränk ist in meinem Verein. Von daher, okay, das, alles das, das, klar. Das, äh, das ist natürlich ähm, dann auch Standard. Und äh, je mehr davon konsumiert werden, natürlich nicht von mir, ähm, desto spannender werden die Sprüche. So, wir haben noch... Wir haben noch einen äh, Preis auszuloben für alle Teilnehmer, ähm, nämlich dadadadam, dadadadam, ein Buch. Ein Buch? <lacht> ein Buch, ja. Die Biografie von Richard Brause vom Metzgersohn zum Go tischtennis -Goat. Hast du schon mal überlegt, eigentlich mal eine Biografie zu schreiben?
1: Oh mein Gott, wir hatten tatsächlich mal äh, überlegt, zusammen mit meinem alten Doppelpartner Adel Massat, all unsere... Erfahrungen und Geschichten aufzuschreiben, haben am Ende dann aber dann doch noch davon Abstand genommen. Vielleicht wird das irgendwann mal äh, ein, ein Projekt, äh, das wir gemeinsam nochmal angehen. Also Adelmas hat ja viele Jahre auch äh, Bundesliga-Profi und auch Olympiateilnehmer für, für Ägypten. Ja, auch ein spezieller Kerl.
0: Genau, nein, aber es ist natürlich nicht eine Autobiografie, was die auch noch gar nicht gibt, sondern... Ähm, es ist von Philipp Hell, den kennt der ein oder andere vielleicht als den Phrasendresher von My Tischtennis. Ähm, er hat auch so ein, ein Buch rausgebracht, was gut, äh, gut äh, zu dem Thema, was wir heute hatten, passt. Äh, das heißt nämlich, ich muss mal kurz das raussuchen. Ähm, lieber per Netzball gewinnen als mit Kantenball verlieren. <lacht> und er hat gesagt, er ist so freundlich und stellt uns ein Exemplar zur Verfügung, dass wir jetzt ähm, hier verlosen werden. Ich, also ich, es lohnt sich wirklich, ich kann nur mal die ersten zwei, drei Sätze draus vorlesen, dann weißt du schon, in um welche Richtung das geht. Ähm, und zwar bam, 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 bam. hier wird noch selber alles rausgesucht ähm, was für ein Psychopathensport in den Tischtennishallen der Republik trifft man auf jede Menge Irre, hier gilt es nichts zu beschönigen schließlich sind wir selbst mittendrin und das seit Jahren zwischen den größten Gockeln und den eingeschnapptesten Leberwürsten, bei den krankhaften Ehrgeizigen und den unfassbar nervig Gleichgültigen, also so geht es pure los und dann auch weiter, also so ein bisschen eine Persiflage, äh, und eine, aber auch eine Liebeserklärung an unseren Sport ähm Gibt es überall zu kaufen, äh, unter anderem bei Amazon. Und Richard, sag doch jetzt mal eine Zeit zwischen 1 und 47. Und ich versuche dann aus allen äh, Einsendungen den Gewinner auszulosen.
1: Ich nehme die 7. Die 7,
0: okay, dann muss ich... Moment. Dun, 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 dun. Die 7. Die 7, die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linus Boomer 99. Doppel war heute wieder 3 gegen 1. <lacht> <lacht> Gewinnt das Buch. Linus, wir melden uns bei dir, dann kriegst du... Äh, ein Exemplar von Philipp Hells äh, lieber per Netzball gewinnen als mit einem Kantenball verlieren. So, das war's mit dem Vereinsheim. Und wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Ich wollte jetzt wieder ein bisschen Struktur in unserem Podcast bringen. Ähm,
1: ja, du bist der Mann dafür, genau.
0: Genau, genau. Aber das ist jetzt auch wieder äh, also natürlich vor allem dein Thema. Ich habe mir gedacht, unser Netzroller der Woche kann oder des Monats kann in dieser Folge nur dank Q sein. Ja. Ähm, den neuen Europameister. Uh, Im Einzel und ähm, ich habe mal, ich habe mal geholt ich glaube, wir haben das schon thematisiert hier ja, das ein oder andere Mal, sein, sein ähm, Nationalmannschaftsdebüt am im Januar 2017 und ich habe mir mal rausgesucht von seiner, ich glaube, das ist seine Heimatzeitung, ähm, Techbote, also da Nörtingen diese Ecke was die geschrieben haben damals und danach unterhalten wir uns mal, wie es fünf Jahre später aussieht. <lacht> den 24. Januar 2017 wird Dank Q in seinem Leben gewiss nicht mehr vergessen. Der Tischtennisspieler aus Linsenhofen feierte im Sportforum Berlin sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Jörg Roskopf hatte den 20-Jährigen ebenso wie Ricardo Walter und Benedikt Duda für das letzte Qualifikationsspiel zu den Team-Europameisterschaften in Luxemburg im September nominiert. Das Trio des Deutschen Tischtennisbundes gewann gegen Serbien zwar mit 3 zu 2, doch Q war mit seiner Vorstellung überhaupt nicht zufrieden. Die Nummer 247 der Weltrangliste war gegen den 37 Positionen dahinter notierten Dragan Subotic ohne Siegchance. Mit 5 zu 11, 6 zu 11 und 10 zu 12 hatte Q das Nachsehen und zeigte sich im Anschluss an die Begegnung gewohnt selbstkritisch. Meine Premiere lässt zu wünschen übrig, sagte der Bundesligaspieler des ASV Grünwettersbach und fügte mit einem Augenzwinkern direkt hinzu, aber nicht alle Anfänge müssen perfekt sein. <lacht> für ja. Dank U war es eine große Ehre, für so eine starke Tischtennisnation wie Deutschland spielen zu dürfen. Ein wenig stolz bin ich schon. Und das können wir jetzt, glaube ich, zumindest rumdrehen, dass wir tierisch stolz sind auf, auf Dangi und das, was er in München äh, ähm, geleistet hat. Hat mal, mal Hand aufs Herz, Richard. Ich, ich, ich weiß, du... Ich weiß. Also, hättest du damals hättest du damals 2017 für möglich gehalten, dass er im Jahr 2020 äh, Europameister wird, und zwar in einer, in einer Manier, ähm, wie man es ja, vielleicht selten sogar so gesehen hat, also wirklich auch die Besten der Besten wirklich geschlagen auf dem Weg zu seinem Titel? Oder hast du schon immer das Potenzial, das große Potenzial in ihm gesehen?
1: Ja, man, man, man könnte sich jetzt natürlich jetzt da in die Richtung schieben und sagen, ja, das wussten wir schon immer. Also ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Wenn man sich die letzten zwölf Monate angeschaut hat, dann ist es schon so, dass wir äh, dann gedacht haben: Naja, bei den Europameisterschaften, wenn er mit diesen speziellen Umständen, äh, dass es auch eine Heim-EM ist, äh, klarkommt, gehört er auf jeden Fall zum äh, mit zum Favoritenkreis. Er hat ja wirklich konstant äh, Top-Ergebnisse erzielt und äh, das zeigt nicht nur die Weltrangliste, die natürlich nicht das entscheidende Tool alleine ist, aber die Art und Weise, wie er sich dort in den letzten Monaten entwickelt hat. Das hat schon eigentlich Hoffnung gemacht, dass er zumindest zu den Medaillenkandidaten gehört. Dass er natürlich am Ende das Ding gewinnt und vor allem die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und ich muss auch sagen, das eine oder andere an diesen On-Court-Interviews fand ich auch ganz nett. und hat mir echt gut gefallen. Also das, das ist so der Bereich... Der letzten zwölf oder 15 Monate, wenn du jetzt das Spiel von Dragan zu Bottic, ich habe das auch gesehen, ich war auch live vor Ort, anguckst, ähm, ich weiß noch genau, ich habe danach äh, ein bisschen telefoniert äh, und gesagt, Mensch, hier äh, gegen Dragan zu Bottic, äh, das, das muss er doch besser hinbekommen und äh, er, er hat da wirklich schon auch ähm, ja nicht optimal gespielt, war natürlich auch ein bisschen nervös. Aber, und das ist das, was äh, ich glaube, was wir so ein bisschen im Hinterkopf damals auch schon gehabt haben, äh, du hast ja nicht nur einen Dangi erwähnt, sondern auch einen Benne als Beispiel, die ja dann auch irgendwo ihren ihren Weg gemacht haben und auch diesen Weg so ein bisschen später angegangen sind. Ähm, und wir haben im Trainerteam tatsächlich ein bisschen was Spezielles an an den Spielern, die sich auch später entwickelt haben, äh, irgendwo immer gesehen. Bei Dangi war es zum Beispiel eine Geschichte, die Art und Weise, dass er sehr, sehr gut ein passives Spiel gehabt hat. Dass er also das Gefühl hatte, man, man spricht immer von Radar. ne? Also du weißt vorher als Spieler, wo der Ball hinkommt und er hat eine sehr, sehr gute Antizipation gehabt, um einfach dann den Ball ruhig rüber zu spielen. Er hatte halt, das so ein bisschen habe ich das Spiel tatsächlich noch im Kopf, gegen Sobotic nur den Ball rüber gespielt. Das war ein toller Ballwechsel mit dem besseren Ende jedes Mal für Sobotic. Ähm, aber das ist eine gewisse Qualität eben dieses passive Spiel zu haben. Und dann hatten wir eine zweite Sache, die bei uns eben äh, im Trainerteam relativ früh sehr sehr positiv gewesen ist vom rein technischen her, äh, dass er ein sehr sehr gutes Timing beim Vorhand-Topspin hatte. Also wenn man sieht, mit welcher Durchschlagskraft er spielt, ähm, da ist es nicht unbedingt so, dass er fest spielt, sondern er spielt, wenn er gut zum Beispiel, spielt schnell. Das ist ein Unterschied, ob ich festspiele, brachial oder so ein bisschen, ähm, ja, auch mit dem Schwung des Gegners spiele. Also diesen dieses äh, dieses schnelle Spiel mit einem richtigen Timing, das wirkt dann gar nicht so, so brachial, hätte ich mal gesagt, sondern sehr leicht und das ist uns äh, früh schon aufgefallen, dass das dann am Ende natürlich... Ähm, sich in einem Augenblick sehr sprunghaft und dann sehr schnell so entwickelt. Das, glaube ich, das hat natürlich keiner so in letzter Instanz erwartet. Wir haben gehofft, dass er einen Weg geht, aber dass natürlich jetzt am Ende so schnell gegangen ist, das hat uns natürlich trotzdem überrascht. Nichtsdestotrotz bleibt es wir sind im Tischtennis eine Sportart der ganz langfristigen Leistungsentwicklung, um mal einfach so ein äh, fast wissenschaftliches Wort äh, in den Mund zu nehmen. Wir sehen, dass die Entwicklung der... Spieler nicht notwendigerweise so sein muss, dass man mit 18, 19, 20 äh, im Topbereich ist, äh, sondern dass man sich auch mit Mitte und Ende 20 noch äh, entwickelt und dann eben im Tischtennis auf einem ganz langen Zeitraum oder in einem ganz langen Zeitraum auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Und äh, Dangi ist da ein Beispiel, äh, Patrick Franziska ist äh, genauso ein Beispiel. Also insofern, ähm, da rufe ich alle auf, Bleibt dran, weiter trainieren und äh, mit 18 äh, hat man noch eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, nach oben zu kommen. Also diese Geschichte, die man mitunter so früher mal gesagt hat, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ich glaube, das wird im Tischtennis einfach auf, aufgrund von Erfahrungswerten, aufgrund von äh, in der Lage sein, im richtigen Augenblick dann das Erlernte anzuwenden. Das sind ja oftmals auch Dinge, die man mit einer gewissen Abgeklärtheit einhergehen lässt. Äh, das ist im Tischtennis wichtig. Ja. also Ich habe äh, witzigerweise vor ein paar Tagen über Xia Liang äh, einen großen Artikel in der FAZ gelesen, und da, da kommt das auch so ein bisschen raus, dass sie tatsächlich immer wieder lernt und immer wieder auch äh, jetzt mit 59, ich meine, sie ist jetzt gerade in der, in der Vorbereitung, auf Los Angeles 2028, also er hat noch ein bisschen Zeit, die Rente ist noch nicht ganz durch, nein, Spaß beiseite, also das zeigt, wie wie sehr man Tischtennis eben lernen kann und ich finde es eben spannend, das glaube ich, kann man auch gut runterbrechen in alle Klassen, dass man tatsächlich in der Lage ist, Dinge, die man vielleicht vor vielen, vielen Jahren gelernt hat, ähm, aber nicht anwenden konnte, plötzlich dann doch anwenden kann, weil man vielleicht so ein bisschen innere Ruhe mehr hat oder weil man vielleicht einen Erfahrungsschatz aufgebaut hat.
0: Ich habe hab dieses Spiel irgendwie auch noch präsent damals im Sportforum, ähm Weiß gar nicht warum, aber ich habe auch noch präsent seine Gesangseinlage am Abend als Ritual <lacht> des Nationalmannschafts -Zubu. Ich krieg aber nicht mal hin, welches Lied es war. Ich, weißt du es noch? Ich, ich glaube, Everybody war es nicht. Das war, glaube ich, von den Backstreet Boys, das war, glaube ich, damals Benne und, und Johan, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Also müssen wir ihn ich, noch mal fragen. Ich
1: meine, ich meine, vielleicht kann das der Danny das noch reinreichen. Ich meine, es war was mit deutschem Schlager.
0: Es kann auch sein. Ich, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm, ja, ist krass. Also es ist. Ähm, ich finde auch, also auch das Interesse an ihm ist ja auch massiv gestiegen. Man hat es am, am Medientag davor schon gesehen, wo irgendwie die meisten Interviews hatten. Dann waren wir ja am, an diesem Sonntagabend noch noch mal mal kurz auf dieser Closing Closing Party in München mhm. Olympiastadion. Wir sind keine ja keine zehn Meter mit ihm weit gekommen, äh, dass als dass der nicht angehalten wurde und jemand ein Foto mit ihm machen wollte und ein Autogramm wollte. Also es war wirklich äh, da war ja. wirklich schon, schon krass, das war ihm selber glaube ich schon ein bisschen unangenehm, ähm, aber er hat es auch verdient, aber ich muss trotzdem da nochmal noch mal nachhaken und muss da so ein bisschen an, ich glaube Dima äh, denken, der das hier auch in dem Podcast mal gesagt hat, zwischen dem Turniersieg und dem Erstrundenaus liegt oft nur ein Punkt oder ein Ball und das war ja bei Dangi auch so ein bisschen, ähm, der in der ersten Runde fast ausgeschieden wäre, lag da schon 3 zu 2 zurück und dann in den, ich glaube in den letzten, ab dem Achtelfinale nur noch zwei oder drei Sätze verloren hat, ähm, ja, wie, wie analysierst du dann, dann sowas?
1: Ja, das, ich hatte danach mit Dangi mal kurz gesprochen oder auch nochmal so ein bisschen WhatsApp hin und her geschrieben. Da geht es ja auch darum, dass dieser Titel ein Auftrag ist, genauso jetzt eben weiter hart zu arbeiten. Das macht er, bin ich gar keine, habe ich überhaupt keine Zweifel, weil er ist sehr, sehr fokussiert und sehr, sehr trainingsfleißig. Wie wir auch wirklich eine Generation haben, auch mit dem Beneduda als Beispiel, der sehr, sehr trainingsfleißig ist. Die entscheidende Geschichte dabei ist für mich natürlich immer, dass er, wenn ich jetzt das Erstrundenspiel als Grundlage nehme, natürlich ist es so, dass da war es ein bisschen passiv, da war es ein bisschen vorsichtig und man immer wieder auch als Topspieler äh, darauf sich zurückerinnern muss, wo komme ich eigentlich her, weil ähm, das wird jeder feststellen, du wirst, egal mit wie viel Training du arbeitest, wirst du nicht komplett dein Grundsystem verändern. Also du wirst beim Dange jetzt äh, nicht die Situation plötzlich haben, dass er auf seinen Block verzichten möchte. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen unruhig ist, und das ist in der Erstrundenpartie natürlich einfacher, ähm, dann oder beziehungsweise schwieriger, einfacher für vielleicht einen Underdog dann fällt man mitunter so ein bisschen dahin zurück, dass man sich auf dieses passive Spiel verlässt und dann vielleicht überrascht ist, wenn der Gegner äh, einfach die Chancen nutzt. Sein Gegner hat da wirklich ein paar tolle Bälle gespielt und ja, Dangi hat äh, wirklich auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen dort gehabt. Äh, ja, spannend, äh, so enges Tischtennis beieinander. Dimitri hat es ja genauso auch formuliert, ähm, ja, wenn äh, da zwei Punkte mehr in die andere Richtung gegangen sind, das war ja nicht nur 11, 9 im siebten, das war im siebten Satz am Anfang auch noch 3 oder 4, 1. Also so eine kleine Führung, äh, äh, die der Dange eben dann aufholen musste erst. Ja, dann hätte das auch eine ganz andere Wendung nehmen können. Aber umso besser, wie es am Ende dann gelaufen ist, zeigt eben, wie breit gefächert mittlerweile Tischtennis ist und wie intensiv, äh, äh, ja auch andere Nationen arbeiten. Die Türken haben äh, nicht nur ihn als Spieler gegen den Dangi gespielt hat, sondern drei, vier andere. Wir haben ja mit der Jugendmannschaft äh, äh, gegen die Türken bei den Jugendgruppenmannschaften verloren. Also äh, da bewegen sich äh, unheimlich viele Talente und äh, wichtig ist halt, diesen einen entscheidenden Schritt ein äh, bisschen früher zu machen, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen besser zu machen. Vielleicht ist auch ein bisschen mehr zu wollen.
0: <lacht> genau, und er hat ja auch dann gesagt, glaube ich, nach seinem Sieg, wenn man gegen Timo Boll gewinnt, dann muss man schon fast auf den Titel holen, das war auch ein guter Spruch, 4-0 gegen Timo gewonnen, 4-1 gegen, äh, gegen den Vizeweltmeister Matthias Falk gewonnen und dann noch im Finale, ähm, 4-1 auch noch, ja, eins 0 hinten gelegen, ein zweiter Satz auch Verlängerung, dann wirklich nach einem schwierigen Anfang des Ding einfach so souverän nach Hause gespielt, das war wirklich beeindruckend und er hat ja, er hat auch so quasi dieser ganzen eh schon eigentlich sensationellen Veranstaltungen, vielleicht jetzt nicht nur uneingeschränkt aus sportlicher Sicht für ja. uns, aber drumherum nochmal so richtig... Ähm die Krone aufgesetzt und ich finde es auch echt gut, auch, dass er so irgendwie als Penholder-Spieler da noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat und sich so entwickelt hat, das ist ein super Typ, also ähm, Grüße gehen raus, Glückwunsch, ähm, eigentlich hätten wir ihn nochmal einladen müssen, aber ja. wir hatten ihn ja schon als Gast da mhm. ähm, und wahrscheinlich muss er jetzt überall Rede und Antwort stehen. Äh, ähm,
1: Dangi, Dangi muss jetzt vor allem trainieren, so muss das nämlich sein.
0: <lacht> genau, das wär's, du hast schon ein bisschen angerissen, ist es jetzt irgendwie zu viel von, von ihm verlangt, dass er dass er noch mehr, ich meine, er ist die Nummer, glaube ich, 12 oder 13 der Welt, also zumindestens hat hat auch gar nicht so, also eine gute WM eigentlich in Houston gespielt und also wirklich deutscher Meister, Europameister. Ich meine, muss man jetzt sagen, es muss jetzt da weitergehen oder?
1: Ähm, ja, das, also das Ziel muss ja sein, äh, äh, da eben äh, auch den, ich sag mal, äh, den Timos, den Dimitris, den Patricks äh, weiter eben Druck zu machen. Ich glaube auch, dass äh, Dangi. Äh, sich an diesen Spielern immer orientiert. Und das ist ja so eine, so eine Gegenseitigkeit, ne? Man versucht sich da gegenseitig nach oben zu, zu bringen. Und ich glaube, das ist schon auch eine gute Sache, dass da wir eine ziemlich gute Trainingsgruppe haben, die sich immer wieder versucht, neue Ziele zu setzen. Bin mir sicher, dass bei Dangi auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
0: Ja, das hoffen wir alle. Ja, und, und vielleicht zur EM nochmal im Allgemeinen. Also, ähm irgendwie hat sich ja so bei, bei allen, glaube ich, bei den Zuschauern, bei den Spielern irgendwie erst so gar nicht das EM-Feeling eingestellt, aber dann hat es so richtig reingeknallt, würde ich ja. sagen, also um mal ein bisschen hinter den Kulissen zu sprechen, wir hatten, glaube ich, kurz vor, kurz vor der EM für die Finaltage, also was heißt wir, also die Veranstalter noch nicht mal die Hälfte der Tickets verkauft und am Schluss war die Bude dann ausverkauft, es war, glaube ich, so ein Indikator, ähm, dass das wirklich sehr spät sich erst entwickelt haben und dann die Stimmung war wirklich unglaublich, also seit, seit der WM 2017 in Düsseldorf dann dann sowas auch nicht mehr erlebt nach der Corona-Pause, ähm, spannende Spiele, Comebacks, es war alles alles mit dabei, ähm, wir, wie habt ihr als Team und wir haben die Spieler das erlebt, ähm, ich kann mich erinnern, jeder der irgendwie so ausgeschieden ist von uns hat dann gesagt, echt schade, ich hätte gerne noch einmal mehr hier gespielt, ähm, wie, wie also, kam das so an?
1: Das, das ist. Eben, ich denke, du wirst ja später dazu nochmal fragen, wenn ich mir dann auch so das ganze Revue passieren lasse, was unsere Damen, was unsere Mädels da äh, gespielt haben mit äh, tollen Siegen, mit Comebacks, mit Chancen, die dann leider liegen gelassen worden sind, aber insgesamt mit einer, mit einem unglaublichen Spaß und mit einem unglaublichen Freude was ich gesehen habe, wenn ich jetzt an eine Sabine denke, wenn ich an eine Nina denke, wenn ich an Annette denke oder an eine Franzi. Also, wir haben da wirklich viele Sachen, Nana, ja, das Drama, was sich dann um Han Ying später natürlich leider auch um, um Nina eben entwickelt hat. Also, das, das ist wirklich äh, unglaubliche Emotionen gewesen. Ähm, das ist, Ganz speziell, ich habe da, wenn ich jetzt mich so ein bisschen reden höre, immer noch fast Gänsehaut, äh, äh, wie die Zuschauer da die Spielerinnen und Spieler mitgetragen haben. Das war absoluter Wahnsinn. Und äh, ja, gleichzeitig am Anfang, wo wir natürlich auch, ein bisschen gehofft hatten, im ähm, Doppel- und Mixed, ich sage mal, auch eine Medaille vielleicht zu gewinnen. gab dann einfach ein paar Chancen, die ausgelassen worden sind. Aber das zeigt natürlich einfach auch, wie eng in Europa das mehr und mehr zusammenrückt. Es ist kein Selbstläufer. Wir hatten die letzten Europameisterschaften. Ähm, quasi extrem abgeräumt, aber ich glaube, wir können auch aus diesen Europameisterschaften äh, äh, rausgehen und sagen, Mensch, hier, äh, klar hätten wir gerne im Doppel- und im Mixed äh, auch eine Medaille oder einen Titel gehabt, aber es sind halt tatsächlich keine Selbstläufer und wir haben herausragenden Sport gesehen. Europa hat sich, finde ich, unglaublich entwickelt. Ähm, wir, wir haben jetzt äh, davon von dann gesprochen, jetzt mal aus deutscher Sicht, ähm, aber es gab ja total spannende Geschichten auch, ähm, ähm, die, äh, ich sag mal, so in diesen Raum gegangen sind. Äh, was passiert äh, mit den LeBrun Brothers? ja, Die sehr auch unheimlich viel Furore gesorgt haben. Ähm, wir haben einen äh, Thiago Apollonia gesehen, der... Ähm, auch wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat, ein ganz großes Match gegen Darko Jorgic äh, gemacht hat. Wir haben im Damenbereich wirklich so spannende Spiele gehabt. Also das ist äh, schon echt stark gewesen. Und äh, ich glaube, das war wirklich, also wie sagt man so schön, auch wenn es ins Phrasenschwein gehört, das war beste Werbung fürs Tischtennis.
0: Ja, ich finde auch, es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, ähm, weil halt auch... Ja, also das Niveau ist halt sehr ähnlich, ja, also das ist nicht, ich würde mal sagen, so ein Gefälle wie vielleicht bei einer WM, wo man dann wirklich mit rechnen muss, dass in den letzten Tagen halt wirklich ähm, China sehr dominant ist und es gab wirklich, wieder du schon sagst, tolle Spiele, zum Beispiel auch Nixi, weil du sie vorhin erwähnt hast, gegen Bernadette Zötzsch, die da schon 3-0 geführt hat, am Ende dann irgendwie 16, 14 noch verloren hat, ähm, Bernadette Zötzsch, Tränen überflossen, versunken, Nixi stinkt sauer, ohne die Hand zu schütteln, die Halle verlassen und so, also das war wirklich, da waren wirklich super Spiele, dann das Drama, Christian Kaiser sondern das hatte wirklich so viele Geschichten, diese Europameisterschaft ja. und ähm, in dem und, Rahmen.
1: Um, um, um da nochmal reinzugrätschen auch, äh, Benedikt, also ähm, es wurde ja überall immer gesagt, naja, die äh, Europäer, nicht, also äh, zu schwach in der Relation. Mhm. Ja? Ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine sehr, sehr starke Generation, die äh, auch auf Weltebene nach oben, nach vorne spielen kann. Wir haben in Schweden ähm, eine starke Generation ähm, Falk, Carlsson, äh, 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 im Doppel, äh, Truls Morgard ich bin gespannt in welche Richtung LeBrun, Lebrun, äh, Lebrun genau beide LeBruns sich, äh, sich äh, irgendwo entwickeln also äh, Darko Jorgic was für einen Weg der genommen hat also das 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 äh, ist schon spannend auch auch äh, im Damenbereich wenn ich wenn ich gucke was Nina äh, insgesamt gespielt hat also es ist es ist schon es ist schon so äh, Hanjing äh, Nana also wir haben wirklich einiges äh, Sabine wenn ich mir überlege gegen äh, gegen Polkanova äh, mit äh, beide im, äh, im siebten Satz. Also wenn du siehst, wie eng das beieinander ist, glaube ich auch, dass klar, Chinesen und Japaner sind schon noch mal so ein bisschen eine Klasse für sich. Aber an einem sehr guten Tag kannst du eben und diesen Glauben musst du halt eigentlich aus so einer Europameisterschaft mit rüber retten für die Weltveranstaltung. Dass du vielleicht sagst, okay, ich kann natürlich vielleicht nicht fünf Chinesen schlagen, aber ein oder zwei oder drei. Warum nicht?
0: Ja, also, es war wirklich, ähm, war wirklich toll. Und Sabine hast du angesprochen. Die hat es richtig genossen dort. Am Ende haben mir wirklich nur zwei Punkte gefehlt. Für den Finalanzug, vielleicht sogar für den, für den Titel. Also, die hat das Lokalmatador in der richtig äh, die Halle zum Beben gebracht, äh, hat, hat alles reingegeben, wäre auch schon fast ausgeschieden in der ersten, ersten Runde, hat es, das, das Ding dann gedreht, ähm, ja, Nina Mittelham, ich glaube, die Geschichte ist auch bekannt, hat sich auch super in das Turnier reingespielt, äh, war auch am, 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 am Rande der des, ich glaube, Viertelfinale war es äh, des Ausscheidens und genau. Ähm, genau. Ähm, Ja, dann mit dem mit dem Drama im Finale, vielleicht da nochmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie ja. ging das davor währenddessen und danach dann mit 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 Nina in also, dem Spiel.
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, sie sich äh, diese diese ich sag mal Verletzung schon äh, zuge, zugezogen hatte äh, im, äh, im, 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 im vorher also auch im, im Spiel gegen äh, gegen Nana hat sie schon äh, beziehungsweise nach dem Spiel äh, gemerkt da ist irgendetwas was da nicht so nicht so sein soll und das ist halt über Nacht wenn man so will ähm, ja schlimmer geworden das hat sie dann auch beim Einspielen gemerkt. Und das kriegt man dann mitunter nicht, nicht, nicht dann in der Situation so in den Griff, dass man eben, ja, einfach spielen kann. Und wenn man einfach diesen, ich sag mal, diesen, diesen dauernden Schmerz im Schlagarm hat, dann ist es natürlich irgendwann einfach nicht mehr möglich, den Ball zu spielen. Man merkt das ja, du musst beschleunigen, du musst den Muskel anspannen, entspannen. Und wenn da was ist, dann geht das äh, ab einem gewissen Level einfach nicht mehr. Ja. Und ich bin ganz froh, dass äh, Nina da auf einem ganz guten Weg äh, ist, dass sie äh, wieder schmerzfrei ist. Ähm, ist natürlich trotzdem ein absolutes Drama gewesen, weil sie hat das letzte Spiel gegen Polkanova 4 zu 2 gewonnen. Ich glaube, dass äh, äh, sie eine gute Chance gehabt hätte, auch das Finale zu gewinnen. Wobei eben, es wäre sicher kein Selbstläufer gewesen. Polkanova hat wirklich auch hier ein super gutes Turnier gespielt. Aber ja, für Nina ist es schade. Ich hoffe trotzdem, so wie ich sie kenne, dass sie was Positives draus zieht. Und das Schöne daran ist, die wird nicht die letzte Chance bekommen haben. Ich bin mir sicher, eine der nächsten wird sie nutzen.
0: Genau, das ist dann immer ein schwacher Trost, aber sie kann natürlich auf ihre erste Einzelmedaille da auch auch total stolz sein und hat sich natürlich auch ein bisschen in die Herzen der Zuschauer gespielt. Und auch bei ihr war es so, an dem Abend äh, musste musste vielen Autogrammwünschen nachkommen und ähm, ja, war ein tolles Turnier von ihr und ich glaube auch, dass sie ähm, dass das nicht ihr letztes EM-Finale gewesen ist. Und äh, was man hier auch echt nochmal erwähnen muss, ist äh, Sofia Polkanova, ähm, die hat da wirklich auch sehr groß reagiert danach, muss man sagen. Wir hatten sie auch im Interview und mal hat die richtig angemerkt, dass sie so, so ein bisschen hin und her gerissen war von den Optionen, dass sie jetzt Europameisterin ist, dass ich so aber auch nicht gewollt hatte, dass sie da mitgefühlt hat. Also. Das war wirklich auch sehr stark und natürlich auch, auch Glückwunsch an sie, die hat ähm, auch wirklich ein tolles Turnier gespielt und ist ja schon seit Jahren oder eine Zeit lang war sie ja auch wirklich die Nummer eins in Europa, auch nach der Weltrangliste und äh, ich denke, sie hat sich den Titel auch äh, wirklich verdient dann, im, ja auch in der Nähe ihrer Heimat sozusagen und ähm, am, am Ende auch kann man es ihr natürlich auch von ganzem Herzen gönnen, würde ich mal sagen. Tja, Richard. Wir bräuchten mehr Europameisterschaften in Deutschland oder mehr Multisport-Events. Also das war ja in München auch ein Erfolg auf der ganzen Linie. Die Einschaltquoten im Fernsehen waren super. Es liefen, glaube ich, drei oder vier Stunden Tischtennis im Hauptprogramm am Samstag und Sonntag. Wir hatten auch unglaubliche Zahlen auf unserer Website. Die waren um einiges höher als bei Olympia, obwohl Olympia viel länger ging. Also es war, war alles schon sehr überraschend und nach diesem wackeligen Vorlauf und Anfang dann wirklich am Ende eine krass gute Veranstaltung, muss man wirklich, wirklich sagen. Und ja, kann man nur hoffen, dass das dann auch wieder wiederholt wird, so ein Multisport-Event, wir da vielleicht wieder dabei sind und ähm, Nina Mittel haben dann die Goldmedaillen.
1: Das wäre stark.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, tja, nach der EM ist vor der WM, die ist irgendwie auch noch so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Das ist einfach irgendwie ziemlich viel jetzt auch dadurch, dass die EM mitten im Sommer ist, wo ja normalerweise eigentlich ähm, ja, Pause ist beziehungsweise gar nicht so viel ist, wenn es nicht gerade Olympia äh, ist ähm, chengdu china ähm, ja liest mal vielen den zeitungen lockdown äh, china sehr streng auch noch mit den corona regelungen ähm, du hast da die besten insider informationen wie wie ist da der stand der dinge findet die wm äh, statt wie wird das wie wir das dort ablaufen
1: ja, also die WM wird stattfinden und äh, ich muss sagen, wir hatten jetzt ein zweistündiges äh, Webinar mit äh, ITTF WTT, äh, um eben einfach die Rahmenbedingungen zu klären und äh, so wie das äh, da insgesamt äh, dargestellt worden ist, das wird als Closed Loop quasi gemacht, ähm, also so ein bisschen wie kleine olympische Spiele, ähm, wenn wir von Lockdown, Chengdu sprechen, ist es ähm, Status quo auch so, dass äh, da eben verschiedene Bezirke es gibt und äh, es ist nicht ganz äh, Chengdu im, im Lockdown. Der Bereich, äh, wo Tischtennis eben äh, 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 angesiedelt ist, der ist äh, bislang eben, ich sag mal, problemlos. Ähm, closed loop bedeutet, dass wir quasi ohne Quarantäne nach äh, Chengdu fliegen und dort eben in zwei großen Hotels untergebracht sind, haben einen Bereich, wo wir uns eben auch völlig frei bewegen können. Natürlich gibt es ähm, ähm, Maßnahmen, die gemacht werden für den Fall, dass man sich eben irgendwo infiziert. Aber auch das ist ähm, ganz gut organisiert. Äh, insofern, da wird eine unheimlich hohe Anzahl an, an Mitarbeitern äh, einfach darauf achten, dass das eben eine sehr gute Weltmeisterschaft wird. Natürlich Natürlich immer mit der äh, Corona-Situation in der Gesamtstruktur, ähm, aber so wie das eben dort dargestellt ist, äh, wird es eine äh, WM sein, wo man sagt, Mensch, äh, ist zwar speziell, aber es ist die WM und äh, ja, bin, wie gesagt, äh, äh, da guten Mutes, dass die WM gespielt wird, so wie es im Augenblick geplant ist, werden wir am 25. September hinfliegen die ITTF wird Charterflüge zur Verfügung stellen, beziehungsweise müssen wir natürlich finanzieren, aber das sind dann spezielle Flugzeuge für die Tischtennisspieler. Es wird keinen Direktflug geben, sondern wir werden über Dubai fliegen, um dann eben nach Chengdu zu kommen. Und ja, und dann ist es quasi wie so ein ganz großes Areal, was nur für Tischtennis zur Verfügung gestellt wird. Und ja, da werden wir alles geben, dass das eine gute Weltmeisterschaft wird.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich ohne Zuschauer sein, oder?
1: Es ist tatsächlich auch geplant, dass da Teilzuschauer dabei sein sollen. Äh, alle die, ähm, also die müssen alle geimpft sein. Ähm, also da wird sehr, sehr genau kontrolliert. Aber es wird eben keinerlei Kontakt zwischen äh, Zuschauern und Spielern geben. Das ist äh, alles abge, ähm, abgetrennt. ja Und man, man muss sich das wirklich so vorstellen, das wird schon ein ganz großer Bereich sein. Und da geht es dann vielleicht ein bisschen weniger darum, dass dann die Emotionen überschwappt, so wie wir das vielleicht in München gehabt haben. Ne? Das, das ist dann ja einfach so, wenn die Zuschauer ganz nah dran sind. Aber es wird eine reduzierte Zuschaueranzahl sein, um eben einfach da auch ein bisschen eine Stimmung zu haben, aber wir müssen mal abwarten, was eine reduzierte Anzahl dann ist und wie groß die Halle selbst ist, das werden wir dann vor Ort sehen, aber es ist zumindest so, dass Zuschauer auch erlaubt sind, die dann hoffentlich auch ein bisschen für die richtige Stimmung sorgen, chinesische Zuschauer sind ja da auch sehr begeisterungsfähig, aber eben alles mit einem großen Abstand.
0: Tja, genau. Ihr in der sportlichen Leitung habt jetzt äh, noch keine Nominierung vorgenommen. Deswegen können wir natürlich darüber auch noch nicht sprechen. Aber über was wir vielleicht sprechen können, ist ähm, ja über die Perspektive. Es ist jetzt irgendwie zwei Jahre vor Olympia. Ähm, jetzt zählt's, kann man eigentlich sagen, schon so. Ja, auch mit Blick auf die Weltrangliste, sowohl im Team als auch im Einzel. Ähm, ist das für dich so ein bisschen jetzt auch der Auftakt oder wie ist ja. das so in deinem Kopf drin? Es sind, äh, wie gesagt, noch, noch zwei Jahre bis Paris.
1: Also noch haben wir wirklich ein bisschen Zeit, aber es beginnt natürlich schon so ganz langsam. Die ITDF hat ein paar, ich sag mal, Nominierungskriterien veröffentlicht. Das ist noch nicht final, da wird noch ein bisschen gefeilt, wie man das im Einzelnen dann auslegt. Dann ist es so, dass die Weltrangliste im Augenblick noch 18 Monate zählt. Ich denke, wenn wir in 23 mehr Turniere haben dass dann wieder der Zwölfmonatsrhythmus im Einzelbereich ähm, stattfindet, ähm, dann ist es so, dass äh, man, äh, ich sag mal, differenziert zwischen den Mannschaftsergebnissen, ähm, wo das eine Ergebnis das andere Ergebnis ablöst. Das heißt also, ich sage mal, das Mannschafts-WM-Ergebnis jetzt wird für äh, wird nächstes Jahr beziehungsweise wird in zwei Jahren für von der Weltmeisterschaft 24 abgelöst. Ähm, und äh, was wir natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass die Weltrangliste im Einzel als ein Bereich auch für die Mannschaftsweltrangliste zählt. Ja? Also jetzt als Beispiel, wenn man die äh, in der Nationenwertung die drei besten Spieler in China theoretisch, ähm, ich sag Fan Sedong, äh, äh, Malong und äh, Wang Chin, mal einfach als Beispiel zu nehmen und die sind in der Summe ihrer Punkte äh, am höchsten, weil sie vielleicht 8.000 Punkte haben, dann bekommt die chinesische Mannschaft 2.000 Punkte für die Mannschaft gutgeschrieben. Ja, und so geht das runter. Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Also das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, die ineinander greift. Insofern müssen wir immer gucken, dass wir auf der einen Seite natürlich vernünftige Ergebnisse in der Mannschaft erzielen. Aber die Einzelergebnisse spielen auch in die Mannschaft rein. Insofern ist das natürlich eine Sache, wo wir jetzt schon anfangen müssen, darauf zu achten, dass man eben beides gut bespielt.
0: Ich erinnere mich ein bisschen an unsere Einkommensteuererklärung mit <lacht> der Kannst du da noch was absetzen und vielleicht da fällt noch da hinten was raus und im Freibetrag gibt es hier noch. Nein, Spaß. Ja, gucken wir mal. Ich ähm, äh, ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, wir werden dann in der nächsten Folge hoffentlich da ausgiebig und äh, erfolgreich drüber sprechen. Aber jetzt nochmal zurück auf die, als, als Abschluss der heutigen Sendung zu den, ähm, zu, zu den, wie. Zu, zu den staubigen Böden der Schulturnhallen. Ähm, ich habe jetzt auch wieder mit Training angefangen. Nach, nach sechs Monaten war ich mal wieder im Training. <lacht> ähm, und habe mir überlegt, was was mache ich jetzt eigentlich, um am besten wieder in Shape zu kommen, um meinem Tischtennis-Können zu reaktivieren. Ich glaube, wir hatten das so ein bisschen auch in den letzten Jahren schon immer mal ein bisschen angerissen. Ähm, aber jetzt mal auf mich bezogen. Ich gehe jetzt in die Tischtennishalle, habe seit ein paar Wochen, Monaten, geht ja sicher einigen so, wegen auch Corona-Abbrüchen von Saisons und so. Wie komme ich am schnellsten wieder in die Spur. Was für ja. Übungen würdest du spielen? Was würdest du den Leuten empfehlen?
1: Ja, also ich denke, da ist es halt notwendig, immer ganz gut, dass man versucht, vielleicht so einen, so einen kleinen Block zu setzen, egal auf welchem Level ich bin, dass man eben vielleicht auch schafft, zwei-, dreimal in kurzen Zeiträumen zu trainieren, vielleicht mal ein Wochenende sich nimmt, wo man zwei- oder dreimal in die Halle geht, wenn man mal so ein Wochenende investieren möchte, ja, um einfach die... Hirnsynapsen wieder in die Richtung zu bringen. Weißt, man merkt sich ja sehr, sehr viel. Man bemerkt sich viele Bewegungsabläufe. Und um das quasi wieder zu aktivieren und von den Übungen selbst, ich halte es da wirklich so, wie auch hier unsere, unsere Topspieler, nach einer etwas längeren Pause, macht es einfach. Keine komplizierten Sachen, vielleicht am Anfang auch ein bisschen weniger mit Aufschlag, Rückschlag zu spielen, lange Ballwechsel zu spielen. Die berühmte Tischtenniskondition, die ist eine andere Kondition, als wenn man eben tatsächlich mal in den Wald gegangen ist und eine Runde gelaufen ist. Also äh, guckt, dass ihr lange Ballwechsel spielt, guckt, dass ihr regelmäßige Übungen spielt, guckt, dass ihr euch an den Ball gewöhnt. Versucht nochmal ein... Ich sag mal, einen Block vielleicht zu setzen, wo man sich ein Wochenende äh, Zeit nimmt, um äh, vielleicht zwei, dreimal zu spielen. Und äh, ja, dann schraubt eure Erwartungshaltung am Anfang ein bisschen runter. <lacht> ähm, und vielleicht eine Sache noch, die wichtig ist. Oftmals denkt man nach der ersten Einheit, hey, ich habe äh, ja alles gespeichert, ich bin jetzt viel besser als vorher. Oft ist es so, dass man in der ersten Einheit... Ähm, ja, sich so ein bisschen selbst belügt. Äh, man merkt dann in der zweiten, dritten, vierten Einheit oftmals, naja, ich brauche dann doch noch etwas mehr. Also insofern ist es da immer gut, wenn man äh, ja versucht, ähm, sich zumindest mal so zwei, drei Wochen auf eine Saison vorzubereiten und das nicht äh, erst äh, fünf Tage vorher beginnt.
0: Ja, ich habe auch Übungen gespielt. Also es gibt einen, ähm, unsere Nummer eins, einen im Verein, der auch Übungen spielen will. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe zwei, 2-2 zwei gespielt und 1-1 als Übungen. Das ist gut. okay, oder? Das
1: ist okay. Sehr gut, 2-2, 1-1. Und meine persönliche Lieblingsübung ist drei Punkte nur Vorhand. Vor allem von der tiefen Rückhand in die tiefe Vorhand, dann wieder zurück, ohne die Mitte zu bespielen.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen <lacht> verzichte ich auf Falkenberg und Klein Groß immer, weil dann falle ich nach äh, zwei, zwei Durchgängen falle ich, fall ich um. Vielleicht noch ein Tipp. Ähm, wie spiele ich am besten, wenn ich nicht so gut in Form bin? Ich habe ja. hab wirklich gemerkt, dass ich mich dass ich mich total auf Aufschlag-Rückschlag konzentriere. Du hast irgendwann mal gesagt, dass der Timo spielt nur noch kurze Rückschläge und das klappt ganz gut. Seitdem versuche ich immer nur noch kurze Rückschläge <lacht> zu spielen. Aber gibt es irgendwas, wo ja. man vielleicht so ein bisschen vertuschen kann, dass man nicht so gut in Form ist?
1: Also die die entscheidende Sache ist natürlich dabei, dass man vor allem sich bewusst macht, was sind denn eigentlich meine Stärken im Ursprung. Ja, also bei dir zum Beispiel musst du gucken, wenn du einfach merkst, hier mein mein Touch ist nicht so gut. Was ist deine Stärke? Ich würde sagen deine Rückhand. Das würde dann bedeuten, dass ich erstmal versuche eben wirklich diese Rückhand dominant einzusetzen, vielleicht sogar auch mal aus der Mitte mit der Rückhand zu spielen und nicht eben von vornherein ähm, ähm, sage, okay, klassischerweise äh, gehe ich da rum oder bewege mich zur Vorhand. Also das runterbrechen, was sind eigentlich meine Stärken, wo komme ich her? Also nichts Kompliziertes am Anfang zu versuchen, sondern sich darauf zu reduzieren, was mal die Stärken gewesen sind, bevor man in die Pause gegangen ist. Und das kommt meist etwas schneller wieder zurück, weil das eben auch insgesamt gespeichert ist in den verschiedenen Bewegungsabläufen und Mustern.
0: Sehr gut, das werde ich mir zu Herzen nehmen und äh, ihr da draußen hoffentlich auch. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall, falls er noch nicht war, einen guten äh, Saisonstart und wir hoffen natürlich, dass wir endlich mal wieder auf eine ganze Saison durchspielen können, auch in den niederen Ligen. Ähm ja, Richard, wir sind durch. Ich kann nur sagen, ähm, Anregungen, Fragen, Kritik, äh, Podcast der oder über unseren Instagram-Kanal oder direkt an Richard Brause via Instagram oder an seine Mailadresse des Deutschen Tischtennisbundes. <lacht> <lacht> Wenn, <lacht> er hat keinen Urlaub mehr, hat jetzt wieder Zeit für euch. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, ja, Richard, lieben Dank. Ähm, wir bleiben dran. Es laufen auch wieder WTT-Turniere aktuell im Oman. Ähm, Contender-Turnier, viele Jugendturniere. Es läuft die TTBL. Wir haben schon gesagt. Schaut mal rein bei Spontent auf Twitch. Äh, ist wirklich eine coole Sache. Und ähm, Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Da schließe ich mich sehr gerne an, Benedikt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.